0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bob Belanca. Bob débute sa carrière dans les années 1980 comme animateur de radio locale. En 89, puis en 98, il travaille pour Skyrock sous le pseudonyme de Bob Le Cinglé. Notamment avec l'émission Bon Appétit, le midi réalisé par Anthony Plaine de 93 à 94, il crée par la suite l'émission radio à succès, Bob vous dit toute la vérité. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Bob. Bonjour. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, euh, je suis de retour à Paris. Mmh. Comme tu le sais, on est en train de réaliser un documentaire qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous mmh. ?», un euh, documentaire qui m'amène à faire plus de 100 000 kilomètres autour de la planète. Et donc, pour moi, c'était fondamental de te poser cette question. Ah. Et oui, alors c'est quoi le
1: bonheur pour toi Déjà le bonheur pour moi c'est la liberté, c'est d'être insoumis, je crois que les gens se sont souvent battus pour être libres. je pense que ça commence par là le bonheur, c'est-à-dire être responsable de son destin, ne pas être sous le dictat de, de qui que ce soit. Déjà ça passe par liberté, on voit aujourd'hui malheureusement dans des pays comme la Syrie où c'est compliqué d'être heureux puisque quel que soit le, le régime en place, les gens sont malmenés, maltraités, donc déjà ça je pense que c'est primordial, c'est la liberté, je crois que depuis Toujours, les guisateurs se battaient euh, euh, ou s'entretenaient pour avoir la possibilité d'être libre un jour. Euh, je pense que c'est ça. Je pense que quelqu'un qui est enf enfermé, que ce soit dans une, dans une géole ou que ce soit dans sa vie ou dans, ou, ou dans, un, dans un régime, bah, il n'est pas très heureux. Donc voilà, pour moi, la, 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 la base du bonheur, c'est la liberté. Voilà. Après, il euh, y a plein d'artifices. Bonheur et a il y a, euh, le bonheur c'est aussi euh, déjà partager parce que euh, je ne crois pas qu'on puisse être heureux tout seul il euh, y a bien des gens solitaires hein, qui disent je suis heureux, je pense que quoi qu'il en soit, quand tu rentres le soir tout seul que, euh, que tu te poses des questions je suis seul dans ton coin je suis pas sûr même si tu es sur une place superbe ou, ou face à, à l'Everest ou, ou, ou le paysage que tu auras choisi je pense que toutes ces choses là sont bien quand elles sont partagées moi j'ai la chance d'être avec une femme depuis 25 ans euh, qui est mon bonheur donc voilà, qui m'a apporté aussi des enfants et euh, ben voilà mon bonheur euh, en tout cas, le mien, il passe aussi d'abord par, par le leur. Quoi. Donc ça, c'est ça peut être un peu pris pour de l'altruisme à deux balles, ce que je dis. Mais, mais je ne peux pas être heureux si mes enfants ne le sont pas ou si ma femme ne l'est pas. Donc parce que je pense que quand on est une famille, on fait un bloc équipe. Donc voilà, et ce bloc équipe, il est, il est primordial. Dans celui-ci, en tout cas, que tout le monde s'épanouisse. C'est pas simple tous les jours. Hein. Donc euh, voilà, souvent c'est compliqué, euh, surtout quand les enfants deviennent ados, Bon, maintenant ils sont plus grands que ça, mais donc euh, on dit petits enfants petits problèmes, grands enfants grands problèmes. Mais euh, non, non, mais je crois que c'est ça le bonheur. C'est euh euh, c'est l'idée de se dire qu'il y a quelqu'un qui pense à, à, à vous, quelque part euh, moi je suis toujours fasciné j'ai écrit pas mal de chansons j'ai écrit un, un, deux romans d'amour voilà, parce que je pense que l'amour est essentiel au bonheur euh, pas forcément l'amour euh, charnel hein, ou, ou l'amour euh, avec un grand A mais déjà l'amitié est une forme d'amour euh, aimer déjà quelqu'un ça, ça fait partie du bonheur voilà, c'est primordial avoir le cœur qui vibre, euh, se faire du souci pour quelqu'un, ça, ça veut dire qu'on l'aime euh, l'inquiétude parfois est, une, est, une, est synonyme de bonheur parce que euh, quand la personne arrive alors qu'on l'attend depuis trois heures ben c'est un vrai signe de bonheur donc voilà le bonheur euh, pour moi c'est tout cela euh, c'est euh, peut-être se détacher aussi d'un certain consumérisme, aujourd'hui on est, on est malheureusement face à à, à, à une société qui euh, qui nous oblige à avoir le plus grand écran plat, euh, le dernier iPhone, euh, la dernière belle voiture, etc. J'ai été comme ça. Euh, j'ai euh, voulu tout tout de suite euh, tout le temps euh, et puis euh, j'ai gagné beaucoup d'argent. J'en gagne beaucoup moins aujourd'hui avec BTLV mais c'est pas très grave. Mon bonheur ça a été de de justement de me libérer de ce de ce carcan euh, euh, médiatique dans lequel j'étais euh, puisque j'ai été moi pendant 33 ans dans tous les médias possibles imaginables, toutes les grandes maisons de radio, toutes les grandes maisons de télé et le fait euh, d'être libre aujourd'hui, ça a remplacé euh, euh, tout l'argent que je pouvais gagner en étant complètement angoissé à l'idée de me dire est-ce que je vais être signé la saison prochaine Est-ce que mes audiences vont être bonnes Est-ce que je plais un tel ou un tel Et puis vous savez, le, moi ça fait 33 ans que je suis soumis euh, au public et le public est, est, est sévère. C'est-à-dire que c'est souvent les gens qui ne vous aiment pas qui vous écrivent. Donc, euh, et c'est souvent euh, euh, difficile à accepter parce que quand on s'expose, on se met à nu. Moi ça fait 33 ans que euh, je m'expose. C'est, euh, c'est, moi je suis assez admiratif des gens comme moi parce que c'est pas simple de dire, regardez, écoutez-moi. Euh, puis d'ailleurs, euh, pour, on, on pourrait me dire, mais pour qui tu te prends pour venir écoutez moi Donc voilà. Mais bon, c'est mon métier, euh, m'exposer à la radio, à la télévision, et c'est difficile quand vous lisez un, un papier dans la presse parce qu'il y a de niveau, il y a la critique du public il y a la critique de la presse aussi et quand vous lisez un papier et, et euh, on vous dit qu'on vous aime pas donc, et on se demande pourquoi donc c'est très difficile, et puis on est dans un métier où, et ça je m'en suis libéré aussi où on, où on, on a passé des, des, des castings et des castings et des castings pour telle émission et puis euh, on vous dit euh, 90% du temps non donc c'est compliqué et, de, voilà, et ce bonheur de, de, bon, de 10% il est difficile à atteindre et quand aujourd'hui en créant euh, ce que j'ai créé, BTLV, euh, télé, radio etc, je m'en suis sorti de ça parce qu'aujourd'hui c'est moi qui décide donc ça c'est plutôt cool et je décide de, 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 de ma vie et ça je pense que c'est encore une fois ça revient à ce que je disais au tout début euh, à la liberté, c'est à dire que la vraie liberté c'est de pouvoir avoir le choix voilà. le choix, c'est pas une question. De... Alors, je vous cache pas que l'argent contribue au bonheur. Hein, J'en suis persuadé parce qu'aujourd'hui, on l'a fabriqué. C'est l'homme qui a fabriqué l'argent. L'argent est une énergie, elle est bonne ou elle est, elle est mauvaise. Mais voilà, la... le seul véritable avantage de l'argent, c'est d'avoir le choix, c'est de se dire, bah, je peux manger je peux partir en vacances, je peux répondre présent quand mes enfants en ont besoin, euh, dans cette société. Moi, je rêve d'une société où l'argent est banni, il n'existe plus. Je pense que c'est absolument dingue aujourd'hui, quand on regarde la planète un peu de loin, avec les images de l'ISS, par exemple, de se dire qu'on a complètement vérolé une, une, la vie sur Terre. C'est-à-dire que euh, on est sur un petit caillou qui ressemble à rien au milieu du, du néant, de, du froid, de, de l'inhospitalier. Il euh, y a une vie luxuriante incroyable sur la planète qu'on est en train de détruire petit à petit, malheureusement. Et on a, on s'est fait un système féodal complètement dingue où on est tous en soumission, à part une certaine oligarchie, une petite oligarchie qui, qui profite du système et qui ne ne ressent rien, quel que soit le, le tsunami, euh, euh, eux ont toujours leur salaire, leur belle maison et leur belle voiture, donc ça, ils sont une petite, euh, une petite minorité à vivre ça, mais aujourd'hui, moi je suis terrien, et c'est hallucinant, on, on me dit, vous voulez habiter ici, il va falloir que vous payiez ce lot de terre, alors que la terre devrait être gratuite pour tout le monde, il n'y a pas de raison que, voilà, à qui elle appartient cette terre, c'est-à-dire que la planète, il y a des gens qui se sont dit, elle va appartenir à des gens, on sait, on sait complètement euh, euh, rendus prisonniers de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont mettre 2 millions d'euros pour acheter un appartement, mais ça devient dingue, quoi, ou qui vont acheter un, un, un lopin de terre pour 500, 600 000 euros, ou même plus parfois. Donc, Mais on est tous propriétaires de notre terre, hein. on est tous propriétaires de ce petit caillou, et au lieu de vivre en harmonie, au lieu de se dire, euh, bah, les gars, il n'y a pas besoin d'argent, quoi. si on n'est pas con, on a tous des compétences. Pourquoi pas les mettre au service des uns et des autres Et on casserait le système Alors, c'est complètement utopique ce que je dis, parce que c'est juste un rêve fou, peut-être qu'un jour, après un cataclysme, euh, ou la fin de cette civilisation, peut-être que d'autres euh, reviendront, mais on a déjà eu des, des fins de civilisation, on a eu Rome, et en fait, le problème, c'est que c'était déjà comme ça, et on a recréé la même chose. On le voit bien avec les nouveaux pays émergents, on voit avec la Chine, on voit avec l'Inde, c'est-à-dire que, sont des, des gens qui euh, étaient euh, euh, pauvres ou sous une dictature pour la Chine, et puis euh, la démocratie s'installe. Et en fait, la démocratie, elle devient très vite une oligarchie, puisqu'il y a des gens qui décident. Et puis, euh, euh, la nana, le premier truc qu'elle va vouloir, c'est pas de se dire, tiens, je vais pouvoir vivre sans euh, haine, sans euh, pression, mais c'est le nouveau Viton. C'est-à-dire que c'est hallucinant, c'est-à-dire Moi, je suis scotché de voir que devant Louis Vuitton à Paris euh, il, y a les que, il y a la queue quoi enfin
0: je je je, je suis effrayé je me dis, c'est hallucinant. Ouais, hum. Je comprends. Mais il y a aussi un côté positif que toi tu dois avoir à travers ton émission. On parle de changement de paradigme. Hum. On dit que justement, on est en train de switcher là, tout doucement, qu'il y a des prises de conscience qui hum. sont euh, de hum. manière peut-être plus importante. Alors bon, c'est sûr que c'est peut-être pas à l'échelle globale et ça ne concerne pas tout le monde. Mais malgré tout, ça arrive. Je pense que tu le vois, non, à travers ton émission. Je ne sais pas si je non le vois. C'est ce que je dis toujours. Je dis moi, j'ai
1: moi, des milliers de personnes qui nous écoutent tous les mois, des, des, des centaines de milliers. qui pas sur le site, donc ce sont des gens qui sont intéressés par autre chose que ce qu'on veut bien nous imposer, mais malgré tout, euh, je suis pas sûr qu'il y ait vrai, ce vrai changement, je pense que c'est un fantasme encore, il est pour nous un fantasme moi je rêve que ce, ce changement euh, intervienne je suis pas sûr que le peuple soit prêt à bouger. Aujourd'hui, on voit bien euh, les gens, quand il y a une élection, bah, ils vont remettre leur petit bulletin dans l'urne. Dans, dans euh, on a eu cinq ans, Sarkozy, bah, il n'est pas sûr que ce soit pas notre prochain président. Donc le mec, qui revient vierge de tout euh, dans la prochaine élection. Il se présente aux primaires sans aucun problème. On voit bien qu'on a un président de la République aujourd'hui qui s'est euh, fait élire sur « moi, président, jeu Et puis finalement, sur le « mois président, jeu, il n'y a pas grand-chose euh, de ses promesses qui, euh, qui a été tenu, Mais... Voilà, je ne suis pas sûr qu'il y ait un vrai changement. Vous savez, le changement, c'est vraiment. Il passe par l'humain. Et l'humain, aujourd'hui, le problème, c'est un peu comme les privilèges. C'est-à-dire qu'en fait, il faut abolir les privilèges, mais pas les miens. Donc voilà, c'est un peu le problème. Donc c'est compliqué. Euh, je crois qu'on a une vraie envie. Je crois qu'il y a une petite partie de la population euh, infime qui dit oui, il faut changer. Mais euh, quoi qu'il en soit, le problème, c'est difficile de changer une société qui, qui ne, ne change pas. Moi, je veux bien dire bon, on va changer, on arrête euh, la société de consommation. Sauf qu'on est piégé. Mmh. Le problème, c'est que tu es obligé d'aller au supermarché pour manger, tu es obligé d'aller. Euh... Tu crois pas qu'il y a des solutions alternatives Ah, ben je suis persuadé, sauf qu'elles sont pas épousées aujourd'hui. Ah ouais. Aujourd'hui, regarde, tu dis alternative. Mmh. Moi, je suis un média alternatif. Mmh. Et alternatif, aujourd'hui, c'est soit tes beatniks, soit tes complotistes. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. donc, voilà, ouais, c'est un suis... peu le problème. Aujourd'hui, moi qui suis dans les médias, moi, quand on parle de moi, on dit Ouais, Bob, le mec avait des petits hommes verts. Je n'ai jamais vu un homme de de ma vie. Hein. Mmh. Mais le fait d'aborder ces sujets, le fait étiquette, de. C'est l'étiquette, La France, ouais. est le pays des
0: étiquettes et du fromage, hein, mmh. donc, euh, voilà. vrai. Et c'est dramatique pour ça. Alors, moi, j'ai peut-être une solution à ça. <coughs> je ne sais pas si tu es au courant, mais on est en train de créer une école alternative pour les enfants. On parle d'alternative. Mm -hmm. Il y en a plein déjà des écoles Oui, il école. y en a plein. Il y en a 700 en France. Il ouais, ouais, y a ouais. Montessori, pardon. Oui, ouais. Steiner, Freinet, etc. Ouais. On nous sent encore un peu différents. C'est inspiré de ces courants. Mm -hmm. Parce que mon constat, justement, c'est que c'est un peu le tien. C'est-à-dire je me dis, OK, il y a un mouvement, il se passe quand même des choses, mais il faut peut-être trois générations pour que vraiment on change de système. Quoi. Mm -hmm. Donc, je me dis. Bah, a priori, tout part de l'éducation. Ouais, donc, ne pourquoi sûr. pas proposer un autre modèle que ce que l'éducation nationale propose quoi. Ça permettrait peut-être de gagner un petit peu d'avance, tu vois en Le pense? problème,
1: c'est que si tu veux, ces écoles-là, souvent, elles valent de l'argent et que c'est toujours les mêmes qui peuvent changer. Ouais. C'est-à-dire que le problème de Montessori, euh, c'est pas gratuit. Donc, fatalement, les gens qui veulent rentrer dans ces écoles, il faut qu'ils soient dans certain niveau Moi, j'ai un enfant hyperactif, donc maintenant qu'après qu 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 près de, de 19 ans, mais toute sa scolarité était compliquée euh, rien n'était adapté souvent les enfants hyperactifs ont, ont des QI qui sont assez importants donc ils se font souvent chier, et ils n'ont pas forcément des bonnes notes hein, donc voilà, mais là il a eu son bac, etc donc c'est plutôt cool mais, mais, mais moi j'ai eu la chance d'avoir un peu d'argent donc de pouvoir m'en occuper mais il y a plein d'enfants hyperactifs par exemple qui finissent en maison de, de, de détention parce que euh, la limite entre euh, l'excitation et, et, et la connerie, elle est, elle est faible donc c'est toujours pareil, c'est-à-dire que soit on va changer véritablement en profondeur les choses et que le petit banlieue, lui qui est excité aussi bah, il puisse peut-être s'épanouir dans une école alternative mais aujourd'hui, tant que ce sera alternative mmh. la société ne changera pas
0: Alors moi je pense pas, justement parce que j'ai réfléchi à ça, ouais. et en réalité, je crois que ce qui pêche, c'est le modèle économique. Mmh. Parce qu'une école, finalement, c'est une entreprise. Mmh. Et je suis d'accord avec toi, Montessori, je un anfrenet ça coûte trop cher, c'est réservé à. À une élite. J'appelle à une élite, ouais. Créatif culturel, bourgeois bohème, ouais. CSP, etc. Quoi. Et donc, je me suis dit, il fallait réfléchir, justement, à un nouveau modèle économique. Donc, nous, on a réfléchi à ça. Bon, on est en train de la lancer, donc je te dirai d'ici quelques années si ça fonctionne. Mmh. Mais l'idée, justement, c'était d'ouvrir les portes et de dire, voilà, ça va être accessible à tout le monde. Mmh.
1: Ouais. Ah, mais moi, je suis, je suis intimement convaincu que tout, parle, tout passe par l'éducation nationale. Le vivre ensemble, il commence par la petite enfance. <rire> par l'école, c'est euh, que euh, moi, quand j'étais, moi, j'ai été élevé dans des dans des banlieues, dans des cités. Euh, euh, je viens d'une famille totalement modeste, euh, fils d'immigrés, euh, euh, pieds noirs, sicilien. Vraiment, moi, j'ai du sang, j'ai une grand-mère éthiopienne, juive depuis, euh, de, 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 depuis. Voilà. Et pourtant, je ne le suis pas. Je suis même, je suis, je, je, je suis agnostique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je crois en moi et en ma famille et peut-être une force, mais je veux pas dire qu'elle s'appelle Dieu, etc. Mais, mais, mais j'avais mes copains, c'était des Noirs, des Arabes, enfin je ne me posais pas la question, je... puis moi j'ai fait du sport, vous prenez une équipe de foot, c'est toutes les couleurs, c'est toutes les, les races, c'est toutes les cultures, et on va essayer de, de gagner le match, voilà. et je trouve que voilà, on... On... et ça passe par là, mais... Maintenant, le problème, c'est que vous interdisez à l'un de vivre sa religion, à l'autre de, de la stigmatiser, euh, et tout d'un coup, ça fait des tensions. Vous obligez les mômes qui sont musulmans à manger du porc ou les juifs à manger du porc, voilà. Et puis, et puis, enfin, c'est toujours pareil, mais 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 c'est pas que nous, hein, C'est tout tout le monde qui est comme ça. Un, un, un une, une, une un gamin juif qui euh, amène une une goy entre guillemets, je déteste ce mot, mais voilà. Donc une non juive et qui dit à ses parents, je l'aime je veux l'épouser, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire donc. Donc, et, et on s'est tous mis dans toutes nos légions alors que normalement la religion a été créée pour le vivre ensemble et pour, il faut s'accepter. Aujourd'hui on voit bien que les principales guerres... Enfin, on revit la guerre de 100 ans C'est-à-dire que là, on est, est, en ce moment, c'est le monde s'embrase à cause de d'une de, de, de certaine idée de la religion, mm -hmm. d'une certaine idée de Dieu. Mm -hmm. C'est ça qui et le vivre ensemble. Effectivement, il passe par l'école, mais pour qu'il passe par l'école, il faut que tout le monde puisse avoir accès à cette
0: école. Évidemment. Voilà. Ouais, c'est évident. À, à travers toutes les personnes que tu interviewes ou que tu rencontres, euh, est-ce que tu n'en viens pas à te dire quand même qu'il y a je ne sais pas, qu'on a, qu a cette capacité justement à pouvoir créer le changement, parce qu'on sait très bien que ça ne va pas partir des politiques, mmh. c'est évident. Mmh. Ça ne va pas partir du, des oui, autres, ça, ça partira de nous. Oui, ça partira de la base, oui. On est bien d'accord. Est-ce que tu penses que c'est possible, malgré tout Parce Mais que tu as accès alors, quand même à, à des personnes qui sont... Moi, je pense que si tu veux, on a
1: tout, tout en main. Ouais. Tout, on a toutes les mais l'homme est fabuleux parce que la, la machine humaine elle est juste grandiose. On a une conscience fabuleuse, euh, on a une énergie, on a on, on, on a de la vibration, on, on crée, on a tout. Sauf qu'encore une fois le peuple est un mouton. Est, euh, de Gaulle disait les Français sont des Il aurait pu dire les Lutériens sont des Les les gens ont besoin de leaders. Euh, Aujourd'hui je prends toujours cet exemple de, de, de du ski quand vous êtes à 10 ou 12 il y a, il y a, voilà, il y a toujours un mec qui dit suivez-moi, je connais, on va par là. Et s'il n'y a pas ce mec-là, c'est le bordel. Voilà, tout le monde s'éclate et on ne sait pas où on skie. Oh fais chier machin. Voilà. C est, c est, c est, c est, cet exemple-là, il est assez symptomatique de la société. Les gens ont besoin de leaders. S'il n'y a pas de leader charismatiques, qui prennent euh, le, 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 pas le pouvoir, mais la, la, qui prennent qui est la volonté de monter sur une marche, on là, écoutez, suivez-moi, et après on en revient au pape, on en revient à des ah, leaders ah, euh, d'église, etc. Euh, le problème, c'est que le peuple, il est feignant. Tiens, encore une fois, il dit, euh, c'est comme face à la maladie. Oh, ça n'arrive qu'aux autres. Ce voilà. n'est pas du pessimisme, mais je me dis qu'effectivement, ça ne peut passer que par le peuple. Malheureusement, le peuple, s'il n'y a pas un électrochoc, voilà aujourd'hui, tu crois en l'électrochoc ah, Je crois en l'électrochoc parce que malheureusement, euh, euh, aujourd'hui, on a tout fait pour endormir le peuple. Aujourd'hui, on fait des leader prize, on fait des Lidl, on fait des, des, des marques de repères, de je ne sais pas quoi, parce qu'en fait, la Révolution française est arrivée parce qu'il n'y avait plus de pain. On connaît cette fabuleuse phrase de, de Marie-Antoinette, euh, « Reine, le peuple a faim, il n'a plus de pain, mais ben, il n'a qu'à manger des brioches. » voilà. Comment une, 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 une reine et plus dire ça, et, et pour pouvoir faire en sorte que le pain soit toujours là, on a créé des chaînes de malbouffe et de restaurants ou de, ou, de, ou de supermarchés. À bas prix, aujourd'hui, on peut très bien nourrir une famille de quatre personnes pour presque rien, vous allez dans les, dans les trucs, mais il faut voir la gueule du jambon, il faut voir la gueule de la, du, du fromage, il faut voir la gueule de tout ça, mais on donne encore à manger au peuple. Le peuple ne se soulèvera, où aura ou aura peut-être envie de notre paradigme le jour où il aura, il aura faim et il, il pourra plus nourrir sa famille qu'on fasse au mur hein? eh, mais c'est l'homme qui est comme ça Tant qu'on a à manger, tant qu'on peut arriver à regarder TF1. Vous savez, moi je suis triste, hein, je regarde, c'est TF1 encore qui fait la plus grosse audience en France. Quoi. Oui, évidemment. Ouais, ouais, ouais. C'est triste, quoi. Ouais. les gens ne le lisent pas beaucoup. Ouais. Euh, ouais. Les gens. Euh, euh, vous savez, on a France Culture en France, hein, ouais. France Inter, ou ouais. euh, La 5, et Arte, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent ces chaînes. Quoi. Donc voilà. <rire> euh, les gens disent tout ça, ouais. individuellement, il faut que ça change. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour ça Ah ben, bah, je vais voter. Mmh. On voit bien, ça fait 40 ans que ça ne marche pas. Il <rire> faut peut-être changer, il faut peut-être ouais. faire autre chose. Est-ce que tu es prêt de prendre en main Ok, est-ce que tu veux monter sur les barricades Non, parce que de toute façon, si vous ne passez pas par les barricades, ça ne marchera pas. Moi, ouais. je suis persuadé, malheureusement, qu'on ouais. est obligé d'aller au conflit. Ah ouais, non Bah oui, parce okay. que quand on a fait les, grandes, les grands changements, 68 ça a été un conflit. Ouais. Euh, regarde, on a parlé, on a eu des gens, les bonnets rouges, ouais. les, ils ne voulaient pas euh, de, ces, de ces trucs sur les autoroutes, là. Ouais. Voilà, les gens se sont mobilisés. Je pense que la mobilisation, mais, mais dans le bien aussi, quand tu as eu la manifestation sur Charlie, ouais. euh, voilà, ouais. on voit que le peuple, quand il est puissant et qu'il se réunit, il ouais. a une vraie, un vrai rigor. Voilà, mmh, mmh. De, de, de revendications. Le problème, c'est que chacun individuellement, mais on a déjà du mal à parler à notre voisin. C'est-à-dire qu'on ouais, n'est pas ouais. bonjour
0: au voisin. Mais est-ce que c'est pas plutôt français <rire> ce que tu dis plutôt que ouais, ce que t'es amené à voyager, tu voyages ah, voyage ouais. toujours. <rire> je, moi, je suis un, un
1: découvreur du monde. Moi, je, 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 je redoute ma mort non pas pour ce que ça va représenter. En me disant, j'aurais pas rencontré tout le monde. Okay. Voilà, donc je rêve. À chaque fois que je vais dans un pays, je suis fasciné. Je me suis retrouvé dans des, dans des bleds au bout du monde, dans, à, à quatre pattes, avec des gens qui étaient. Mais on avait des cultures totalement différentes. J'ai eu mon fils jouer de, de la musique dans des, dans, des, dans des souks, mais très loin de, 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 des sentiers battus. Et je me dis, oh, c'est ça, c'est ça la vie. Voilà, c'est rencontrer quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau que moi, qui n'est pas de ma, même, de, 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 de ma culture et, et même de. de de ma, de ma chrétienté imposée, puisque moi j'avais des parents chrétiens, donc je suis, je suis né chrétien, et pourtant le filigrane passe, et on a un sourire, on a une voix, on se retourne à manger un truc, et voilà. Bah, tu ne trouves pas déjà, que déjà rien que ça, c'est quand même très différent de la culture française Oui, il faudrait que tout le monde le fasse, mais déjà il ouais. faut avoir les moyens de voyager, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas sortis, moi j'ai passé 10 ans à Montargis c'est à 150 km, même pas 110 km de Paris, il y a plein de gens qui sont jamais allés à Paris.
0: Ouais.
1: Ouais. Donc voilà, tu ne crois ça, pas que justement... Ça manque de curiosité, préfère regarder TF1 On
0: ne peut ouais. pas considérer que ces dernières années, justement c'est quand même, ça s'est rétréci en termes de budget, regarde tu prends un low cost tu payes les 50 euros pour aller à Londres mmh. euh, tu peux dormir avec Airbnb chez les gens, ouais. tu payes 20 euros on ne peut pas considérer que maintenant le, euh, les finances sont un frein pour celui qui avait de ouais. c'est peut-être plus une ouverture d'esprit sauf que c'est pas toi qui va regarder forcément
1: TF1 qui est endoctriné par un certain système pas de télé, ouais. <rire> non, tu, bah, tu comprends mais celui qui voyage par New York euh, district, Magin, il est tous les jours à New York ou ami-ami avec les experts, tu vois ce que je veux dire Il n'a pas forcément envie de bouger, puis surtout, euh, c'est une culture de voyage, hein. c'est même pas une question de poignons, parce que c'est effectivement, euh, moi, à 18 ans, j'ai pris mon baluchon, je me suis barré. mais <coughs> tu as des gens, même avec l'argent, ils ne voyagent pas, et euh, ceux qui sont... Les petites gens, quand ils ont du mal à finir leur fin de mois, ils se disent pas tiens je vais prendre 50 euros mon, 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 mon star, ouais, enfin, c'est vraiment euh, et, et, et on endort tout le monde et en fait aujourd'hui on a endormi toute une partie de la population en disant vous inquiétez pas ça ira mieux demain encore une fois je, moi j'en veux beaucoup aux politiques parce que ce sont des gens qui sont brillants qui sont érudits, qui ont fait des études etc qui sont, qui sont une certaine caste et, et malheureusement en fait ils ne sont plus normalement un élu et là pour représenter le peuple et les idées du peuple mais en fait, il ne les représente pas du tout puisqu'il ne pense qu'à ses idées à lui, à les imposer. Et il pense que ses idées sont celles du peuple. J'adore les politiques qui disent « les Français pensent ». Mais arrête de dire, je <rire> sais même pas ce que je pense moi. Je dire, évident, ouais. Quand il y a 30% des gens qui arrivent à faire élire un, 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 un président de la République parce qu'il y a un taux d'abstention monstrueux, 30% des Français, euh, pff, ça ne représente pas le peuple. Quoi. <rire> mais le drame, c'est que ces gens-là se foutent de nous. On devrait, par exemple, je pense, euh, euh, obliger les gens à aller voter, euh, parce que c'est un devoir civique, et on n'aurait peut-être pas les mêmes dirigeants. Voilà. Sauf que les gens, on vous oblige à. Vous pouvez voter blanc, mais il faut que vous arriviez avec votre bulletin blanc qui soit découpé de la même taille exacte que le bulletin qu'il y a, on sait pas, moi je sais pas quand je vais voter de quelle taille va être le bulletin moi bon, je vote du... pas, donc voilà, donc, euh, <rire> euh, voilà mais, euh... mais
0: quelque part toi avec euh, la radio, avec la télé maintenant avec tout ce que tu fais, c'est quelque part c'est un peu de la politique non Non, c'est ma, ma barricade à moi ouais voilà okay. c'est euh, moi j'aime pas la violence
1: donc euh, euh, donc voilà, c'est ma barricade, comme mon slogan, c'est pour ne plus jamais dire je ne savais pas. Moi, je vous informe, après vous en faites ce que vous voulez, mais au moins vous saurez. Voilà, moi, je pense qu'effectivement, il euh, y a des choses à savoir, qu'on occulte, euh, mais en même temps, euh, euh, je, ma radio devrait être numéro un en France, euh, mon média devrait être numéro un, parce que c'est l'information sur… Moi, je ne m'interdis rien. C'est-à-dire que je parle Venise, je parle de politique, je parle d'agroalimentaire, je parle de nucléaire, je parle de, 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 de dopage, je parle de, de l'amour, je parle de, du bien-être. J'ai aucun sujet tabou. Voilà. Mais. Euh je reçois plein de gens qui ne sont pas invités ailleurs. Et pour toucher le grand public, il faut passer sur TF1 ou sur France 2. Et souvent, les gens sont malmenés. Moi, je sais que je suis blacklisté aujourd'hui dans 99,9% des médias, même si BTLV est un succès. Donc, les mecs, au lieu de se dire « Putain, il y a un mec sur Internet qui fait une radio, il y a des milliers d'abonnés. » Il en prend de plus en plus par mois. Donc, au lieu de le laisser là, « euh, Allons le mettre sur un média libre grand », en même temps plus, hein. Parce que voilà. <rire> mais, mais je n'irai plus mais j'ai même pas eu cette
0: proposition, enfin, c'est assez dingue quoi. Ouais, ouais. tu ne penses pas que d'ici quelques années ça va peut-être les, les intéresser justement ce sera trop tard, si ça continue il n'y a à pas développer. besoin aujourd'hui le vrai média,
1: il est sur internet le, vrai, ouais. le seul vrai ouais. média libre aujourd'hui reste internet avec ses bons et ses mauvais côtés c'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui sont extrémistes et qui vont, mettre, qui vont poster des choses incroyables euh, Facebook au nom de la liberté va laisser les terroristes euh, prôner une certaine idée de la vie euh, et de la société sans, sans interdire les profils, etc. Donc voilà, c'est un vrai média libre. Comme d'habitude, je pense que dans 10-15 ans, le paysage d'Internet aura changé. Il y a toujours la loi des 80-20, c'est-à-dire qu'il y en a toujours 20% qui restent et 80% qui meurent. Mais dans tous les cas, ça reste. Il faut absolument garder cet espace de liberté parce que ça permet à Ginette de mettre sur un blog ce qu'elle pense de ses pop ou de, la, ou de la ou de la politique de Hollande. Voilà. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, ces gens-là sont devenus leurs propres journalistes. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'épancher, ils peuvent parler. C'est génial. C'est fantastique. Moi, mm -hmm. je sais que BTLV est écouté dans le monde entier. J'ai des gens à Dubaï, à Londres, à Los Angeles, à New York, à Paris, à, 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 à Tunis. Il n'y a plus de frontières aujourd'hui. Le, vrai. Vrai, le, 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 le seul vrai rapprochement de la vie aujourd'hui, de la société, de l'humanité, c'est Internet. Je suis d'accord. Vous pouvez dialoguer avec un mec qui est à Dubaï, vous le connaissez pas, ouais. vous rentrez en contact tu avec lui. Les... Tu peux même le voir avec Skype. Exactement. Ouais, c'est énorme. Euh, et c'est ça, d'ailleurs, euh, entre ça, des Airbnb, euh, ça permet des gens de se rencontrer. Mais ça, ça, ça en fait, ça, c'est en train d'échapper aux politiques. C'est-à-dire qu'ils savent plus comment faire, c'est-à-dire que ça échappe aux politiques, ils se disent oh, c'est incroyable. Oui, parce lui. que. mais après, le problème, on l'a vu avec, avec le printemps arabe, euh, avec des soulèvements en Égypte, avec ce qui se passe en Syrie, euh, chez Bachar. Donc, euh, les gens se sont soulevés pour une autre société, sauf qu'ils ne savent pas comment la gérer. Et j'en reviens à mon skieur leader. Il faut toujours qu'il y ait un mec qui reprenne le... Qui reprenne Et en quoi c'est dérangeant qu'il faut un leader Ah, mais moi, ça ne me gêne pas du tout. Okay. Sauf que souvent, les gens qui pensent qu'une autre société est possible, ils ne veulent plus de leader. Ils se disent, c'est bon, les gens, mais l'homme La co-création pas... Ouais, mais c'est ouais. pas possible. Quoi. Ouais. Moi, je, je reçois très souvent Étienne Chouard, euh, ouais. ici, qui prône le tirage au sort, qui est une belle, une belle idée euh, athénienne euh, et qui a, qui a bien marché il y a quelques années. Euh, J'adore l'idée du tirage au sort, que tout le monde s'implique dans la politique, des mandats etc. Je suis pas sûr que ça puisse se mettre en place. On a souvent discuté avec Étienne et je pense que ça marchera peut-être dans un, un siècle, 50 ans, 60 ans, quand les gens seront arrivés. D'un système. Aujourd'hui, on voit bien, on est dans une politique qui, qui marche sur la tête. Moi, j'ai aucun politique aujourd'hui qui me représente. Non, ouais, c'est évident. Voilà. Bah, je crois qu'il ne faut même pas s'y intéresser, hein, tout simplement, à la politique. Hein. Oui, mais ça laisse le jeu. Ça laisse, si on ne va pas voter, ça laisse le jeu la partie gagnée à des gens qui sont peut-être extrémistes ?– peut bah, Je sais ça pas, c'est un, peu, un peu le discours,
0: ouais, c'est ce que les gens disent. Je sais pas, moi, mon point de vue par rapport à ça, <rire> mais je ne suis pas du tout dans la politique, c'est que j'ai vraiment l'impression que, peu importe ce qu'on va voter au final, pour le peuple, ça ne va pas changer grand-chose. – Quoi ouais. qu'il en soit, ouais. ça ne changera peut-être pas, mais tu peux au moins l'ouvrir.
1: Ouais. Moi, quand je vote, même si je sais que euh, parmi les plus mauvais, celui
0: que je vais choisir est peut-être le moins mauvais, mm au moins je peux ouvrir ma gueule après. Moi je trouve que tu as plus d'impact avec ta radio et moi j'ai plus d'impact avec euh, ma société Néo Bien-être. Mmh. Je pense que c'est plus important ce qu'on fait, l'énergie qu'on met dedans. Sur une petite, majorité, sur une petite minorité. Pas bah, sur... petite, c'est plus de 100 000 personnes quand même. Pour ce mais qui mais me concerne, c'est déjà pas, pas mal. Et ouais, mais bon, c'est un début.
1: <rire> oui, c'est un début. Et puis on, a, on est dans on une ère de mondialisation. Aujourd'hui... Euh, tu pètes à Londres, ça sent à New York, quoi. Donc voilà, et, 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 et on l'a bien vécu le 11 septembre. Tout est parti en vrai à partir du 11 septembre. Donc, même si avant, tout le monde tenait un peu et, et colmatait les brèches, à partir du 11 septembre 2001, ça a été une vraie catastrophe. Quoi. Et on a bien vu que ces deux tours, on a senti la fumée ici, quoi, ouais. et l'odeur du son ici. Donc et voilà, Et on est en plein dedans encore ouais. aujourd'hui. Donc euh, bien sûr que 100 000, c'est bien. Bien sûr, moi j'ai plus de 2 millions de mecs qui ont regardé mes émissions sur YouTube. C'est du monde, mais est-ce que pour autant, les gens d'en haut le prennent en considération je ne sais pas, mais on pose des graines. J'espère. De toute façon, sinon je ne continuerai pas. Bah
0: voilà, voilà ce que j'allais dire. C'est quoi l'objectif de BTLV non, quand même, ouais.
1: Encore une fois, c'est l'information de dire, ça. je vous dis, voilà ce qui se passe, voilà ce qui est après, euh, soyez responsable de votre destin. Mais peu de gens comprennent qu'ils sont responsables de leur destin. Moi, j'ai toujours eu cette idée en tête. Euh, ma mère me disait toujours... Paix à son âme, si tu veux, tu peux. Voilà, et j'ai toujours eu cet adage. Je me dis à un moment donné, quand j'ai créé BTLV sur internet, tous mes copains de radio me disaient Mais t'es fou, tu vas pas gagner une thune, c'est une catastrophe. Deux ans après, les mecs viennent me voir, et me dire Comment ça marche On peut investir Comment ça se passe etc. Voilà, ça veut, ça veut bien dire que quand on veut, on peut. Moi, je suis dans une énergie positive, je sais que ça va marcher, je sais que ça marche de plus en plus. On me le
0: rend, je sais pas qui me le rend, mais en tout cas, ça fonctionne. Mais je crois voilà. que tu mets le doigt sur un truc, justement, c'est ce qu'il faut faire passer, c'est que tout est possible. À partir du moment où tu as de l'énergie, que tu es persévérant que tu crois en ce que envie de faire, ça fonctionne. Il n'y bah, a pas de raison. Euh, qui peut m'interdire quoi que ce soit aujourd'hui Moi, je ne fais pas
1: l'apologie du crime, l'apologie du, du soulèvement, rien du tout. Moi, je dis, voilà, les gars, je reçois un mec, c'est hallucinant, euh, il vous dit que, putain, en mettant les mains sur le corps, peut-être qu'il y a quelque chose que... Euh, je reçois des gens qui sont des professeurs de médecine qui me disent, le vaccin, c'est peut-être pas forcément bien, donc voilà. Euh, qui peut m'interdire de dire je fais que juste journalisme hein. c'est-à-dire qu'en fait un journaliste c'est quelqu'un de curieux aujourd'hui euh, euh, je suis traité de complotiste alors que dans d'autres pays je serais juste un journaliste classique évidemment
0: voilà. Donc... et toi en tant que journaliste est-ce que tu peux prendre parti euh, pas forcément prendre parti mais avoir quand même une opinion sur ce oui. que ouais. J'ai mon opinion, mais après, ouais. euh, ce n'est
1: pas mon rôle de la donner. Moi, la je dis donner, toujours, moi. Bob, vous dites la vérité, c'est dans mon émission, je dis celle de mes invités, C'est n'est mm. pas mon invité. Moi, je pose des questions. Après, moi, en tant que Bob bélanca j'ai ma propre vision des choses. Il y a des choses auxquelles j'adhère, des choses aux, auxquelles je n'adhère pas. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que je reçois des gens de, de tous les côtés, qui, qui d'un côté, disent quelque chose et je vais avoir quelqu'un, 15 jours après, qui va dire autre chose. Mais, encore une fois, je dis toujours... Faites-vous votre propre opinion. Encore une fois, soyez responsable de votre instinct. Si quelqu'un euh, dit, euh, voilà, moi je crois en la vie après la mort parce que j'ai ressenti des choses, et si ça vous touche ça devient votre vérité à vous. C'est pas forcément la mienne, mais c'est pas pour ça que vous devez m'en vouloir. Par contre, il y a peut-être des gens qui vont me dire, bah tu sais, euh, bah, ce qui se passe lors d'une TCI, une transcommunication instrumentale, euh, une, pardon, une une, une NDE, euh, c'est peut-être quelque chose qui est dans le cerveau, qui déclenche. Je sais pas.
0: Peut-être que alors pour ceux qui savent pas une NDE, c'est une sortie du corps. Hein, voilà, en, c est, c
1: est une... en fait, c'est quand tu meurs et que tu vois fatalement ce, ce tunnel blanc avec euh, peut-être des formes. Les gens vivent à peu près tous la même chose. Mais mais. Il y, a, il, y a, il y a des, des, des tout-bibs qui disent qu'en qu stimulant une certaine zone du cerveau, les gens font des décorporations. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, au moment de la mort Donc, il y a des gens qui ont besoin de se dire, de se raccrocher à. Il y a une vie après la mort. Il y a des gens qui vont même aller. J'ai rencontré Jésus. Il y en a qui ont vu Marie. Voilà. Parce que je pense que c'est. Ta culture, c'est ta ta foi qui te fait voir des gens. C'est là qui j'ai vu mon grand père parce que peut-être qu'il avait des liens incroyables avec mon grand père. Et puis un autre qui dit j'ai vu la lumière blanche. Et il y en a même qui voient des, des choses horribles. Donc, et euh, toi voilà. ton point de vue Allez, Moi je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Je pense que je ne peux pas croire qu'on est sur cette petite boule bleue par hasard. Euh, je pense qu'on est euh, on est bien plus grand est ce qu'on veut bien nous, nous faire croire Je pense que déjà, on a identifié que la, la conscience de l'homme, elle n'était pas dans le cerveau. Donc, elle est où euh, voilà. Est-ce qu'elle est à côté de moi Est-ce que, est, est que finalement, ce n'est pas le vrai moi, cette conscience Et que mon corps est juste un, un véhicule voilà. Et puis, quand il sera terminé, bah, voilà, j'irai ailleurs, sur un autre plan, dans une autre... Euh, Planète, sur des vies différentes. Peut-être, je ne sais pas, ce n'est qu'une supposition. Je n'ai aucune certitude, moi. Mais je pense que le jour où j'aurai des certitudes, j'arrêterai ce que je fais. Ben ouais. bah oui, parce que moi, c'est une quête, euh, c'est une quête cette, cette, euh, ce média. C'est euh, moi, le fait de rencontrer des gens qui ont leurs idées, leurs points de vue, c'est une façon pour moi d'avancer sur mon chemin. Euh, peut-être que j'aurais été franc-maçon si euh, si j'avais pas fait une BTLV, parce que euh, les francs-maçons que je reçois me disent ben bah, on, on, on cherche quelque chose sans passer par la religion. Donc, ah, peut-être que, tu vois, alors, je ne suis pas, hein, tu vois ce que je veux dire, mais peut-être, moi, aujourd'hui, euh, ma franc-maçonnerie s'est bête élevée. Voilà, c'est de me dire tiens, je cherche, je interroge des gens, je me dis tiens, qu'est-ce qui se passe Pourquoi lui, euh, euh, qui est un homme normal, équilibré, me dit qu'il avait un ovni il y a bien quelque chose. Il, a, quoi. Truc, hein. euh, tiens, il a vu quelque chose qui n'est pas
0: normal. Donc, euh... Justement, à force de voir, là, si on prend le, le cas des extraterrestres, à force mmh. de voir des gens mmh. qui nous sentent quand même plutôt les pieds sur terre ouais. avec des discours cohérents. Mmh. J'imagine que tu as même eu des personnes peut-être haut placées, ah euh, ouais, hiérarchisées des dans la société. Des... Voilà, on est d'accord. Tu as un point de vue là-dessus Tu te dis quoi Tu te dis qu'il y a un phénomène bah, à partir du moment où là,
1: on a posté il n'y a pas longtemps sur le site une étude de, de scientifiques américains et australiens euh, sur, euh, qui a été publiée dans une revue scientifique célèbre. Hein, euh, euh, cette certitude de ça y est, on le sait, l'univers est composé de plusieurs mondes et euh, ils risquent d'interagir entre eux. Et dans l'article posté, dans ce, il était stipulé que cela pourrait expliquer certains phénomènes anormaux, paranormaux, inexpliqués. Okay.
0: C'est juste énorme. C'est gigantesque. Ouais. Ça veut dire
1: que c'est un pas monstrueux, sauf que personne n'a relayé, bien sûr, ouais. quelques médias comme nous. Ouais. Ça veut dire que... Enfin, on vient de me dire que là, il y a peut-être des gens ailleurs, dans un autre univers, dans un autre espace-temps, dans une autre, voilà, une autre sphère uni universelle qui, de temps en temps, viennent nous voir, ou que ces deux univers, tout d'un coup, ça se brouille, et que la dame que je vois ou qui est appelée peut-être la dame blanche pour certains est peut-être une bonne femme qui se trouve sur une route un ailleurs, dans un autre monde et que tout d'un coup je vois son image ou que l'ovni c'est peut-être l'avion, le 747 si tu veux de cette société qui vit dans un autre monde quoi. Ouais. et ça, je crois vachement à ça et d'ailleurs, je, je, je tends là dessus si En fait, d'ailleurs, je dis même pas croire, parce que je, je dis toujours à l'antenne que je déteste le mot « croire », parce que ça veut dire qu'on acte quelque chose. C'est quelque chose que j'envisage en, beaucoup. Ouais. Voilà. J'adore cette idée. Ouais. De toute façon, ce, ce, ce truc, est, je ne peux pas croire que dans cette vastitude qu'est l'univers, qu'on sursoit. Un physicien, un hein. tu te dis, le mec, avant, il y avait un, 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 une tête d'épingle, c'est devenu l'univers. Déjà, rien que le truc te dit, ça part d'une tête d'épingle et sûr. puis ça devient et rien n'est matière, mm. tout est atome. Mm. Et avant, il n'y avait que de l'information. Je dis bon, les gars, arrêtez de vous disturber l'esprit parce que là, vous, vous retournez la tête. Oh, ouais. J'ai besoin juste de comprendre, quoi. Mm. Mm. Voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça.
0: Mais clairement, ouais. bah, j'ai vu là, un article il n'y a pas longtemps, enfin, une page de coups dans un kiosque, comme quoi il y avait un milliard de planètes possibles, mm. rien que dans notre galaxie, quoi. Alors, je crois y a quelques milliards de galaxies quoi. Ouais. Donc déjà rien que ça c'est fascinant
1: euh, puis ouais. il suffit de regarder la beauté de l'univers pour se dire que ça ça ne peut pas être tout seul il doit y avoir un grand ordinateur quelque part et puis et puis, le, le, et puis, le, et puis la, la comment dire, la, le miroir qui est notre corps par rapport à l'univers que tu analyses l'univers tu analyses, tu analyses notre corps, tu as l'impression que il y a des similitudes. C'est hein. pareil. Quoi. Vrai, les cellules les, milliers de cellules, les milliards de cellules, les... voilà. Mm -hmm. enfin, c'est juste hallucinant. Tu ouais, te dis, waouh Quand tu regardes la, la découpe d'un cerveau, tu as l'impression que c'est une photographie
0: de l'univers. C'est magnifique. Ah, ouais. Tu te dis, waouh, waouh, waouh C'est impressionnant. Tu as l'impression ouais.
1: qu'on est le grand tout. Ouais, C'est-à-dire ouais. que ouais, ouais. l'univers, c'est nous, nous, on est l'univers. Voilà.
0: Déjà, rien que le corps humain en lui-même, c'est.
1: C'est magique. C'est comme si on était des super-héros. Mais tu te demandes, je peux pas croire qu'on ait été fait sans avoir été imaginé. parce que il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire que chaque truc de ton corps est là, mais, mais chaque insecte sur la Terre, chaque membre, chaque vie, elle a, un, elle a, un, elle a une utilité. Ouais. Bah, je me dis, mais voilà quoi, c'est pas. Comment on nature... a. Qui est ce qui a géré ça C'est-à-dire qu'en fait, la nature est si bien faite que tout a été fait comme ça. Il n'y a pas d'anomalie. Il n'y a pas une anomalie dans la, dans la nature. C'est marrant. Hein. Tu te dis, il y a un problème. Ah, il y a un truc quoi. Euh, je suis merde, tu vois ce que je Donc ça, ça me retourne la tête. Je me dis, bon, j'ai l'impression. Mais voyons qu'on est un peu plus grand que ce qu'on veut bien nous dire. Après, comment, quoi, je ne sais pas. Est-ce que, est -ce que le monde, les mondes à côté
0: qui font l'univers sont plus avancés que nous Pourquoi, Pourquoi pas, ouais. Voilà, ça ne a... donne pas des pistes. Toutes ces personnes que tu rencontres, ça ne te donne pas des, des pistes de réflexion tu Ah, de réflexion, oui. ouais, Mais de réflexion, oui. Et de certitude, non.
1: Le problème, c'est que ouais, <rire> Gabin disait dans une de ses chansons, je crois qu'il en a fait qu'une, je sais que je ne saurais jamais. Voilà. Et en fait, voilà, je pense que la, le seul truc que je sais c'est que je ne sais pas, <rire> voilà, et je ne peux pas dire je sais, moi je déteste les gens qui me disent, euh, voilà après la mort il y a ça bah, je crois pas, non. vous savez pas de non une théorie, quoi. mais vous n'êtes êtes pas allés les gars, ouais. et puis même quand quelqu'un me dit, voilà, la vie après la mort existe parce que les gens qui ont fait des NDE donc des, des, des morts euh, cliniques euh, et qui sont revenus ont dit qu'il y avait ça, mais les gens ne sont pas morts puisqu'ils sont là la vraie mort, personne n'est revenu, parce que le mec, il est mort, il est mort. Moi, j'ai perdu mon père cet été, il est pas revenu. Mmh, mmh. Donc, tu vois, en tout cas, il est parvenu physiquement. Ouais. Et il est peut-être revenu après en penser. Moi, il n'y a, il y a ouais. pas un jour où je ne pense pas à lui. Bon, mmh. C'est vrai, il, il, il est mort le 17 juillet. Donc, euh, euh, mais il est parvenu physiquement, tu comprends mmh, mmh. bon, Quelqu'un n'est jamais revenu. Quelqu'un n'est jamais euh, mort pendant trois mois. Et puis, hein, c'est bon, je suis revenu, les gars. Je sais ce que c'est. C'est trop, euh, cool. <rire> trop cool. <je> <rire> Souvent, c'est bref, c'est un truc, tu vois je ne sais pas. Et puis même s'il est revenu au bout de trois mois, ça veut dire qu'il n'est pas mort puisqu'il est revenu. Donc tu, tu, tu comprends ce que je veux dire ouais, ouais. C'est très compliqué. Il n'y a, a que quand nous on sera mort qu'on aura la réponse. Ouais, je comprends. Là, au mieux, on aura une bonne surprise.
0: Est-ce que tu crois qu'il y a des outils à transmettre pour tendre vers le bonheur Les outils à transmettre pour tendre vers le bonheur... Euh... Je vais te donner des pistes. Ouais. Il y en a certains qui parlent de, de gratitude. <rire> D'autres disent que la méditation, ça peut être un bon outil aussi. Ouais. Certains vont te dire, euh, faire attention à ton alimentation, euh, faire du sport, euh, plutôt t'entourer de gens positifs, tu vois, des, des choses comme ça. Je que... crois que ça, ce n'est pas du bonheur, c'est du bien-être. Est-ce bien... Est que ce n'est pas la même chose bah Non, parce que je pense que tu as des gens qui ne font pas de sport, qui ne mangent pas
1: forcément bien, qui peuvent être heureux. Ouais. Euh... Non non, je pense que le bonheur chacun le trouve. Tu vois, euh, euh, à sa porte quoi. Je crois que mon bonheur n'est pas forcément le tien. Dans des gens qui vont avoir besoin de montrer en haut de l'Himalaya pour dire waouh, c'est là je suis en plénitude. Des gens qui méditent. Moi je médite pas, j'arrive pas. Je veux dire. Par contre tu mets un, un, un bon disque euh, de blues américain puis je prends mon à pied. New York. Voilà, ouais. tu vois moi quand j'arrive à New York, je me mets toujours un Frankie Sinatra dans les oreilles pour moi je me dis là à ce moment-là, je touche le Graal, ouais. tu vois. Moi il y a des moments où je me... moi j'adore l'Asie, je suis en Thaïlande avec ma femme et mes gosses, il y a des moments où je suis sur un rocher, je vois la mer, le soleil qui se couche je me dis oh. ça le bonheur. Ben ouais, donc tu vois j'ai j'ai pas de... Non, je... Déjà, je pense que le bonheur, il passe aussi par, une, par une, un, un certain amour de soi, parce que je pense que tu peux pas aimer euh, si tu t'aimes pas. Euh, je pense qu'il faut comprendre qu'on n'est pas seul, qu'on partage ce caillou, et que la personne à côté de moi, euh, bah, elle a tout autant le droit d'être là que moi. quoi voilà donc il euh, n'y a pas de raison que je la fustige que je la regarde mal mais euh, c'est valable pour les autres hein. c'est à dire que quand euh, je vois un mec de banlieue qui tape une petite vieille euh, ou qui va je, 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 je devrais lui dire, on devrait lui dire la même chose que, que moi je m'impose ouais, voilà. et c'est peut-être parce que les gens ne s'imposent pas suffisamment ça mais à tous les, les rouages de la société qu'il y a des tensions partout on ne connaît pas l'autre, on ne dit pas bonjour à son voisin. Comment veux-tu dire bonjour à quelqu'un qui est noir quelqu'un qui est arabe ouais. tu vois, Ou, ou chinois. On est, on, est, on est à Paris, dans le 13e arrondissement, il y a des centaines de milliers de Chinois, on ne va pas les voir. Donc euh, les Asiètes, on, voilà, ce mot, ils sont leurs trucs. C'est hallucinant. Ouais, ouais. Moi, j'avais écrit, écrit dans deux romans d'amour, dans un où, où, où je, je fais s'aimer un, un petit juif du Sentier dans les années 60, très bien, euh, très bien né, euh, avec une, une, une Chinoise qui, sous Mao, vit et dans, dans, est née dans une, dans une campagne, etc. Pourquoi j'ai pris ce postulat de départ Parce que j'ai un copain qui est d'une grande famille bourgeoise parisienne et qui a épousé une Mexicaine. Il n'y avait rien pour qu'ils se rencontrent. Il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'en fait, dans sa vie à elle et dans sa vie à lui, rien n'était écrit pour qu'un jour ils se marient, fassent des enfants et soient heureux. Et pourtant, et pourtant, il s'est passé quelque chose et ça pour moi c'est assez grandiose et à partir du moment où on va comprendre que l'homme qui est en face de moi je peux l'aimer euh, voilà, même s'il si est noir grand, vilain, moche on est bien plus que ça voilà. et, et vous vous rendez compte que quand vous vous intéressez aux cultures des gens les gens sont très ouverts hein. Évidemment. le problème c'est qu'on ne s'intéresse pas aux autres ça. Voilà, euh, vous êtes allé demander à un mec en banlieue dire, mais quoi pourquoi tu es malheureux pourquoi parce que si tu te bats, si tu en veux, si tu es violent c'est qu'il y a un malaise c'est que le mec est malheureux parce que si es heureux, t'as pas envie de te battre, t'as pas envie d'aller voler, t'as pas envie de violer quelqu'un, t'as pas envie de massacrer quelqu'un. Voilà. Parce que les gens, c'est une haine qu'ils ont. Alors les gens disent, ouais, mais ils ont la haine des Blancs. Ben oui, mais le problème, c'est que, euh, est-ce qu'on va nous vers eux on leur met un stade de foot en bas de la maison. Ah, ça va changer les choses. Quoi. Et après, on dit tu joues au foot toute la journée. Bah oui, mais tu leur mets un stade de foot. <rire> donc, je ne sais pas. Ouais. Euh, Filleur de boulot, peut-être que tu vois. Ouais, ouais, voilà. Je
0: ne sais pas, moi, quand je t'écoute, je te dis, je ne sais pas, moi, quand je pars de France, je n'ai pas, pas ce constat. Je trouve pas que la population, euh, elle soit comme ça.
1: Attention, tu sais, quand on parle de France, on enjolive les choses et on embellit les choses. Moi, quand je, je, vais, en, quand je vais en Thaïlande, j'adorerais vivre ici, peut-être, et quand tu parles avec un Thaïlandais, il dit, y a des problèmes, on s'en sort pas. Mmh. Et, tu vois, il euh, mmh. y en a qui mangent pas. Voilà, mmh. Euh, mmh, mmh, je crois que moi, ma femme se fout de ma gueule à chaque fois parce qu'à chaque fois qu'on va dans un endroit, je dis j'aimerais bien avoir une maison ici mm -hmm. parce que j'adore qu de... euh, le Maghreb euh, mm -hmm. euh, bon, je, mes parents ils sont nés, donc euh, mm -hmm. j'ai l'impression, euh, j'ai pas une tête de suédois en plus, donc ils me parlent arabe tout de suite j'ai l'impression d'être chez moi, je me dis tiens, j'aimerais bien avoir une maison euh, euh, à Ouarzazad, quoi tu vois ce que je veux dire, moi j'adore Ouarzazad je trouve que c'est une ville incroyable, avec un coucher de soleil incroyable des, des lumières incroyables bon mais je vais en Thaïlande, je vais souvent à Kotao parce que je fais la plongée sous-marine. J'adorerais avoir une Génial, voilà une, une, une maison à Kotao sur les hauteurs pour dominer tout. Et pourquoi pas Mais pourquoi pas Mais mais après, t'as aussi la proximité de tes enfants. Ma femme me dit ouais, mais si on s'en va quand nos enfants, parce qu'aujourd'hui mes enfants vont vivre à l'étranger. Mon fils est déjà parti à Londres. Ma fille va partir dans, dans quelques mois. À l'étranger aussi, ils veulent pas vivre en France. C'est des citoyens du monde aujourd'hui. Ouais. Internet a fait que nos gosses euh, ont envie de se, se bouger, d'aller voyager. Et, et après... La vie euh, sans eux, ça sera difficile. C'est-à-dire que si je les vois qu'une fois par an, je serai un peu triste. Donc voilà, parce que moi, j'ai envie de partager des choses avec mes gosses. Donc, okay. Et puis avec mes petits-enfants, avec euh, mm -hmm. futurs, etc. Donc je les aime déjà. Regarde, ouais. j'aime déjà mes petits-enfants que je ne connais pas. Donc euh, <rire> voilà, et, et ça, c'est important. Donc, euh, mais je crois qu'on enjolive beaucoup les choses quand on va ailleurs. C'est normal, on n'a pas le quotidien. Ouais. Le, le, on est aujourd'hui dans une situation qui nous empêche d'être heureux parce que le quotidien nous emmène. Regarde, les gens divorcent, pourquoi à cause de la quotidienneté. Mm. C'est pas, pas qu'ils aiment plus leur femme ou qu qu'ils aiment plus leur mari. c'est Ce qu'ils aiment pas, c'est la quotidienneté, la routine.
0: Alors, c'est un bon sujet, ça. Ouais. Parce que pour moi, les, la plupart des gens se mettent ensemble de, de manière sociétale. C'est pas réfléchi. Tu sais, parce que la société pousse. Ah, attends, si à 30 ans, tu n'es pas avec quelqu'un et si à 35 ans, tu t'es pas marié ou tu as fait des gosses, tu pas normal. Quoi. Ah bon ouais. ah, Je trouve pas. Alors, je ne ah, sais ouais. pas, à Paris, en tout cas.
1: Tout le monde s'en fout. Hein. Ah ouais, c'est vrai. il enfin, euh, y a plein de, y a, y a, Le nombre de nanas qui ont 35 ans, de mecs qui ont 35 ans, qui n'ont pas de femme ou de mari. Ça, euh, c'est la nouvelle génération. C'est ouais. la nouvelle génération. Ouais, mais ouais. je crois que, voilà, les gens n'ont euh, pas forcément ce schéma euh, classique de la famille. C'est vrai qu'en province, souvent, les gens à 22, 23 ans, 24 ans, ils sont déjà ouais. avec quelqu'un en couple, ouais. etc. Ouais. Mais parce qu'ils se, qu se font un peu plus chier, peut-être aussi. Parce ah, qu'il y a peut-être moins de choses à faire. C'est triste. Bah, oui, mais <rire> euh, quand tu es à Tourcoing, il se passe moins de choses qu'à
0: Paris. <rire> Finalement, Donc, tu ouais. vas à Paris, mais tu fais la fête, quoi. Mais est-ce qu'ils s'aiment c'est-à-dire quoi Ça veut dire qu'ils se mettent ensemble parce qu'ils sont font C'est horrible. Mais parce que c'est dur d'être seul. C'est ce que je te disais tout à
1: l'heure. Mmh. Être seul, ça ne peut pas être le bonheur. Partager des choses, c'est être le bonheur. Mais c'est grégor c'est 60 000 personnes dans un stade sont plus heureux que euh, quand ils sont euh, les mêmes 60 000 dans la rue. Ils ne se disent pas bonjour, ils ne supportent pas leur équipe. Tu comprends ce que je ouais, veux dire ouais. Ensemble, ils sont heureux seuls, ils ne le sont pas. Et je pense que les gens qui se disent « Ah, je vais me mettre avec quelqu'un parce que euh, j'ai besoin de partager, j'ai besoin que le matin, je puisse parler avec quelqu'un, j'ai besoin que le soir... » Après, moi, je ne suis pas comme ça. Je pense qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ben oui. Mais, encore une fois... Euh Le couple, c'est le ciment de la vie. C'est rencontrer mmh. l'opposé, déjà. Mmh. Euh, un homme et une femme sont, sont, sont semblables, mais tellement différents. Enfin, et, et, et ça, et ça c'est partager quelqu'un. Après, quelque chose, la vie, ce bout de chemin qu'on va parcourir pendant 70, 75, 80 ans, 100 ans pour les, pour les, pour les, pour les plus chanceux. Euh... Moi, je me dis 110 Ouais, peut-être sonder si tu veux mais euh, en tout cas c'est si tu le fais tout seul, c'est un peu chiant quoi la route. Ah oui, route, je quoi. suis d'accord,
0: non, je ouais. pars juste du principe qu'il vaut mieux être avec quelqu'un que tu aimes profondément mais par après, amour. Euh, je comprends. j'ai du mal à croire qu'il y a des gens qui décident de vivre
1: avec des gens mm. s'ils les aiment pas. Enfin, faut être taré quoi, tu vois, si, Moi, je est... comprends pas les gens qui disent voilà ah, la grosse conne, et machin, et ils se sont <rire> le soir avec dans, son, dans le lit quoi tu vois. Ah, il y en a. oui, non mais j'ai du mal mais j'ai l'impression que c'est une certaine catégorie de population qui qui souffre, qui qui voilà, tu sais les vraiment les petits Petites gens, quoi, ouais, qui, ouais, tu ouais, vois. Ouais. C'est triste à dire que, mais en même temps, il euh, euh, faut pas oublier qu'il y a des gens qui, de ces petites gens, euh, s'en sortent parce que l'amour est fort. Parce Je que d'accord. Voilà, et il y a des coups de parcours de vie qui sont extraordinaires parce que. Euh,
0: parce que, au-delà de l'argent qui manque, au-delà du confort qui manque, l'amour mmh. est présent. Je suis d'accord. Voilà. Amuse-toi si tu ne l'as pas déjà fait. Mmh. Euh, autour de toi, si tu as des, euh, des amis qui ont des enfants, alors pose la question pourquoi ils ont fait des enfants. Mmh. Tu verras, c'est intéressant les retours. Mmh. <rire> Est-ce que tu as une, euh, pas, une phrase, une citation euh, qui tue un peu partout, que, que tu aimes bien Non. Moi, c'est celle de Gandhi. Tu sais, euh, soit le changement que tu veux voir dans le monde, je trouve que c'est. Ça représente euh, euh, bah, ouais, d'incarner le changement, si tu veux, d'être le meilleur exemple.
1: Oui, ouais. mais, mais c'est ce que, je, ce que, vraiment, ce que je, je disais tout à l'heure, ça revient à ce que je disais, sois responsable de ton bonheur et de ton destin. Ça, ouais. Tu veux que la société, elle change, euh, commence par changer toi, dans ce sens-là, donc voilà. Ouais. Et, et euh, Arrête de te morfondre. Moi, je déteste les gens qui disent, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de machin. Je te... Il faut que j'aille en caméra cachée dans le Paris. Tu tapes Allez, tu fais une avenue, je suis sûr qu'à la fin de l'avenue, tu as du travail.
0: Donc, Ça ne m'étonnerait pas, Je suis persuadé. Ouais. Oui, si tu es motivé. Dans les
1: euh, bars, avec, à la plonge, euh, ouais. n'importe où. Clair. Sauf que. Le problème de la société aujourd'hui, on a mis des gens dans un certain confort qui est devenu aujourd'hui un boulet. C'est-à-dire que, effectivement, quand quelqu'un gagne 1500 euros par mois au chômage, tu lui dis, tu vas gagner la même chose en faisant la plonge. Le mec, il dit, t'es gentil, je reste au chômage.
0: Tu m'étonnes, puis je m'installe à la réunion tranquille. Voilà. Ouais.
1: Et en même temps, c'est vachement bien d'avoir une sécurité, parce que quand tu as des enfants et que tu es au chômage, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un, as cotisé, tu te tes 1500 euros. Mais ça, il n'y a pas une prime à l'embauche, il n'y a pas un tout ça, il n'y a, a pas. Mais la prime à l'embauche, à l'embauche, on ne devrait pas le donner au patron. On devrait la donner au mec en disant que Tu veux travailler bah, Si tu trouves du taf, je te file un peu de thune. Clairement. Ouais. Tu, tu comprends ce que je veux dire C'est voilà, <rire> ça qui, pour moi, serait intéressant. Euh, mais je suis persuadé que tu... et mon fils, bon, à Londres, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas, de, y a pas de, 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 de. Comment dire Dans les, dans les, dans les euh, contrats aujourd'hui, il n'y a, y a pas le, le côté euh, sécurité qu que nous on peut avoir dans les contrats français. Mais il est arrivé le mercredi. Il a 18 ans et demi. Il hein, va faire 19 ans le 12 décembre. Le jeudi midi, il est embauché. Top Il a fait. Bonjour, je cherche du taf, vous en avez Pas de problème, tu commences ce soir. Excellent. Voilà. Voilà. Ouais. voilà mais il faut avoir envie de partir de quitter sa famille ouais. d'être seul bon lui s'est dit un an avant de partir à la fac je me, je je, je, je veux vivre ma vie je veux me confronter à la vie bon là il en chie un peu donc parce qu'il est seul etc mais, ouais, voilà, mais il y a des gens il y a du boulot sauf que effectivement personne veut faire euh, euh, veut vider les poubelles des autres personne veut aller pourquoi on voit que des noirs et des arabes sur les chantiers c'est curieux hein c'est dingue hein ouais, ouais. Pourquoi il n'y a pas un petit fils de blanc euh, voilà, euh, qui. Je me poser avait... la même question. Ouais. Parce que c'est compliqué, ouais, parce, que, ouais. parce que ça ne fait pas rêver une fille. Quand vous allez en bois, tu dis Bah ouais, je suis manœuvre euh, sur le chantier de, de, de la défense, là. Mm -hmm. Ah, ça fait pas kiffer. Hein. Mm -hmm. On a mis une société où il fallait tous être en col blanc il fallait que tout le monde soit en costume-cravate. Voilà, mais à un moment donné, euh, moi, euh, euh, mon père avait une entreprise de, 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 de maçonnerie euh, j'ai du carrelage, etc. Euh, même moi, quand j'étais môme, j'avais honte. Bah putain, parce que tous mes copains, j'étais dans un collège un peu Boulogne où tout le monde avait son père qui était chef d'entreprise, mais euh, mais euh, dans le tertiaire quoi. Et là, moi, j'arrivais, mon père venait me chercher avec son, son camion de trafic avec euh, mon nom en plus en gros. J'en avais un peu honte quoi, tu vois. Et je, je m'en veux aujourd'hui, en plus j'ai perdu mon père là, alors que c'est mon héros. Mon père, ça a toujours été mon héros, parce qu'il avait toujours la solution à tout, etc. Mais, mais tu vois, on te met dans une telle société que tu peux avoir honte même de tes parents, de, de, qui te donnent à manger. Quoi. Très fort, le conditionnement. C'est juste hallucinant. Quoi, ah tu ouais, vois, tu te dis, mais merde, alors que l'artisanat, il n'y a rien de plus beau. Mm -hmm. Je ne regarde pas la télé. Le seul truc que je, que, que, que je trouve admirable de la télévision, c'est que ça valorisait en ce moment des pâtissiers, parce que je vois toujours les meilleurs cuisiniers. cuisiniers ou pâtissiers, t'en chies. Hein.
0: Ouais.
1: Tu vois, c'est dur. Eh bah, bien tiens, si ça... Peut permettre d'évoquer et de provoquer des vocations. C'est génial. Tant mieux. Mmh. L'artisanat, premier employeur de France, première entreprise de France, c'est vachement bien de créer des choses de ses mains. Alors c'est compliqué, hein, parce que vous êtes seul, parce que moi j'ai monté la boîte, je peux te dire que. Il hein. faut avoir l'énergie. Il faut avoir l'énergie, parce que le roi prend, te prend de l'argent, toi tu t'en as plus beaucoup. Mais en même temps, putain, tu crées quelque chose. Mmh. Tu crées quelque chose et l'artisan. Euh, putain, euh, moi mon père, quand il me disait tiens, la, la, la station de métro dans laquelle tu passes, le carrelage, c'est moi qui l'ai fait j'étais super fier. C'est
0: ouais. la classe. Ouais. Puis,
1: putain, le carrelage, <rire> c'est mon père. Il va lui, vivre, lui survivre, etc. Ouais. Bah, mais sur le moment, tu dis, ah, putain, il est en train de poser le carrelage dans le, dans le métro. Imagine si je l'avais croisé avec une copine. Quoi. Ouais, c'est la société. Tu vois ça te conditionne. Quoi. Et ouais. le bonheur, ça passe par là, par accepter la condition de vie dans laquelle tu es. Il n'y a, a pas de... Voilà, un mec maçon... Moi, je le vois, j'ai fait longtemps du foot. Euh, le foot, c'est génial hein, pour ça. Hein. Euh, t'arrives sur le terrain, t'as plus le mec en col blanc, t'as plus le maçon, t'as plus le machin. T'es 11 ouais. et tu dois battre l'équipe d'en face. Ouais. Voilà. C'est génial. Et tu te sautes dans les bras, alors que, voilà. Et je me suis retrouvé dans des dîners de fin de saison à discuter avec des mecs. Improbable ouais. Mais... Euh, et en fait, tu te dis, mais ce mec, il est vachement sympa, il est vachement intéressant. Parce que tu as peur des autres. Tu dis dis, oh, il est pas en costume, il n'est pas dans sa BM, ouais. donc il n'est pas comme moi. Barrière, alors ouais. C'est vachement bien la différence. C'est vachement bien. C'est comme le mec qui dit, oh, moi, j'aime que les blondes, mais t'es un gros con. Ouais. Les brunes, c'est vachement bien. <rire> les rouges, c'est vachement bien. Tout est complémentaire, comme mais, dans la nature. Mais bien sûr. Ouais. Et puis, euh, euh, les sites de rencontre, il faut que tu te dises que tu aimes, mais tu sais pas ce que tu aimes. Une femme, quand tu la rencontres, ou un homme, quand tu te rencontres, tu ne sais pas que ça va être l'homme ou la femme de ta vie. Mm -mm. Tu ne sais pas pourquoi, au détour d'une rue, d'un regard, d'un dîner chez des gens, tu vas avoir le coup de foudre.
0: C'est
1: vrai. Et euh, voilà, et si tu avais dit, ah ben non, mais moi, je reste que sur les blondes, bah je ne serais pas avec ma femme depuis 25 ans qui est brune.
0: D'ailleurs, tu as euh... lancé un site internet. Oui. Oui.
1: Euh, qui s'appelle KundaliniPeople.net. Ok. En fait, il permet à des gens de se rencontrer, des gens ouais. qui, euh, peut-être, ont une autre façon de vivre euh, que celle qui est imposée par l'ensemble de la société, euh, une autre façon de penser, euh, qui envisagent euh, beaucoup de choses. Euh, la vie ailleurs, etc. Euh, une autre façon de manger, de ne pas être euh, euh, complètement scotché face à quelqu'un qui ne comprend pas. Ouais. L'idée, voilà. c'était de réunir une certaine catégorie. Alors, ça fait niche fait... c'est un peu dommage qu'on soit obligé de se réunir si tu veux mais en même temps ça facilite tellement les choses parce que encore une fois euh, c'est pas eux que j'incrimine hein. c'est la société qui veut pas les avoir euh, quelqu'un qui est végan arrive en, dans, un, dans un dîner on va dire euh, peu compliqué, hein. compliqué. Ouais. voilà euh, tout de suite moi bon, regarde moi je mange plus de viande tout de suite, c'est « Ah putain, on t'a fait ça, on t'a fait ceci. » Alors j'ai les gars, je ne suis pas extrémiste, donc si vraiment un jour vous avez vous faire de la viande, voilà, c'est pas de problème. Mais je déteste les extrêmes, moi, donc quoi qu'il en soit. Mais quoi qu'il en soit, dès que tu es en marge de la société, tu es stigmatisé. Donc j'ai voulu prendre ces gens qui étaient en marge de la société et puis créer une communauté. Donc KundaliniPeople.net, les gens se rencontrent, les gens peuvent dire, bah tiens, tu sais qu'à bruxelles j'ai vu des elfes j'ai vu des fées, j'envisage je, je, voilà, les, les fondamentaux, j'aime la nature, je suis, si BTLV marche, c'est parce qu'on a voulu professionnaliser euh, tous ces sujets, en fait. Mm. Sur la toile, il y a plein de gens qui font plein de choses, mais c'est avec une webcam, avec, euh, avec des petits moyens. Moi, j'ai amené les moyens du mainstream, du, mm. du broadcast professionnel sur la toile, les émissions de télé qu'on fait, elles passeraient euh, sur TF1, euh, personne n'y verrait à, à redire les émissions de radio elles pourraient passer sur Europe 1 personne ne pourrait rien dire c'est professionnel c'est calé c'est avec des gens tu viens donc, du
0: secteur donc tu maîtrises je le viens sujet du secteur
1: quoi. je maîtrise donc voilà et, 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 et euh, aujourd'hui c'est ce qui fait le succès de, de btlv c'est le professionnalisme qu'on retrouve sur cette chaîne de toute façon tu peux pas demander à des gens de s'abonner à quelque chose si ce n'est pas pro c'est évident voilà donc voilà. Euh, ouais. euh, euh, et 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 J'essaie de faire de BTLV, du portail qui est btlv.fr, un lieu de convergence, c'est-à-dire que les gens y retrouvent de la radio, de la télé, des, des informations, de l'actu, euh, des, des, pro des produits euh, qui, peuvent, qui, peuvent, qui peuvent se procurer. C'est le lieu de rencontre de tous ces gens-là. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. Et, euh, et professionnellement. Tout et n'importe quoi. Ouais. Aujourd'hui, on me propose plein de choses à mettre en vente sur mon site. Je dis non, j'ai que deux produits à vendre sur le. Aujourd'hui, c'est que deux produits que j'ai testés, euh, éprouvés et approuvés. Mmh. Donc voilà. Et et, et... Aujourd'hui, il faut se méfier. Dans ce secteur, il y a beaucoup d'escrocs, il y a beaucoup de gens qui vendent tout et n'importe quoi. Euh, tu sais, moi, je... Re... Enfin, beaucoup euh, m'écrivent en disant, est-ce que tu as une médium à me conseiller Je dis, au niveau de la dentologie, madame ou monsieur, je ne conseille personne. Bien. Je dis, vous écoutez la radio ou la télé, vous regardez ce que je reçois. Si jamais il y en a une qui vous parle, vous sentez qu'il y a un feeling qui se passe, vous la, vous la sentez bien, vous, vous prenez contact. Mm. Mais moi, je ne vais pas vous, euh, vous proposer tel ou tel médium, parce que de toute façon, un médium, c'est quand même si. Mm. Même si euh, tu peux toi avoir le tien et tu le trouveras vachement bien, moi je vais le voir, je trouve ça un gros con. Clair. Et un médium, c'est pareil. C'est le feeling fait. que tu as, c'est un échange, c'est une vibration, un médium et vous en avez une autre. Tout d'un coup, ça se capte, boum, on rentre en contact, on peut voir des choses ou pas. C'est un rapport humain. C'est un rapport humain. Ouais, ouais. On n'est pas obligé euh, euh, d'avoir le feeling avec tout le monde, hein, c est c est pas, mais par contre, ça n'empêche pas de vivre ensemble ouais. Euh, ouais. dans l'amour. Ouais. Euh, merci Bob. Bah, merci à toi. À <rire> <A> bientôt. <rire>